0: Salut les amigos, bienvenue pour un nouvel épisode, aujourd'hui je voulais vous parler de deux concepts euh, qui sont passionnants, qui sont fondamentaux dans le taoïsme, il s'agit de Xing et Ming, alors je vous les prononce à la française, hein, je ne parle pas très bien chinois, X-I-N-G et M-I-N-G, donc Xing c'est notre nature propre. Et Ming, c'est la force vitale, qu'on peut aussi appeler la destinée, euh, mais je vais l'appeler la force vitale. Donc je voulais vous parler de ces, de ces deux concepts qui vont eh bien, l'un avec l'autre. Hein. Je vais vous parler de cette double culture du Xing et du Ming. Je vais vous en parler euh, le plus clairement possible. Vous vous doutez bien que ce sont des choses euh, qu'il est difficile de résumer en 20, 25, 30 minutes, évidemment, mais... C'est intéressant dans une première approche, dans une première introduction, de comprendre ce que c'est en fait et de de pouvoir ensuite agir dans notre vie par rapport à ça. Ça, ces deux choses dont je vous ai parlé, ce sont deux aspects de notre composition, hein, de la composition de l'homme avec un grand H. Et ces deux aspects qui composent notre, notre nature la plus élevée, alors on appelle ça le Tao, dans le taoïsme, mais on peut appeler ça d'une autre manière... Euh, ces deux aspects-là, ils ont chacun évidemment un rôle différent. Donc c'est intéressant de, de regarder, voilà, qu'est-ce que c'est la nature propre, qu'est-ce que c'est la force vitale. Ce sont évidemment deux choses qui sont immatérielles, et vous le savez, dans le taoïsme, l'immatériel, c'est le plus important, c'est le plus essentiel, c'est le plus fondamental. Alors pourquoi on parle de double culture Tout simplement parce que dans, dans le taoïsme, l'idée c'est que la réalisation de soi, elle passe par... Une double culture. La culture de l'esprit et la culture du corps. Et en fait, selon les taoïstes, on ne devrait pas s'occuper euh, uniquement de notre esprit ou uniquement de notre corps. Hein. Ils estiment vraiment que les deux facettes sont extrêmement importantes, qu'elles sont liées. Alors je vous donne souvent l'exemple du christianisme, dans lequel on ne s'occupe par exemple que de l'esprit, et où ça va en fait créer un déséquilibre. Alors que dans cette double culture, ici là dont je vous parle aujourd'hui, on induit justement cet équilibre. Tout l'enjeu c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. Et d'ailleurs, souvent, quand on va pas bien dans notre vie, c'est qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Et souvent, on va chercher dans l'esprit, hein, on va se creuser la tête, on va être beaucoup dans notre tête, justement, alors que parfois, il est intéressant de chercher dans le corps. Par exemple, selon le taoïsme, la dépression, elle se soigne par le corps avant de se soigner par l'esprit, et je trouve ça très 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 intéressant. Alors, une chose intéressante également, c'est que selon les périodes de nos vies, on va avoir évidemment besoin de travailler ou plus sur notre esprit ou plus sur notre corps, ok Mais en tout cas, le corps, pour les taoïstes, il est précieux et il a autant d'importance que l'esprit, euh, mais l'un ne doit pas prendre le dessus sur l'autre. Cette double culture, elle permet quoi Elle permet de retrouver l'espèce de page vierge qu'on était avant notre naissance. Avant notre naissance, on est vraiment comme une euh, comme une page blanche, et puis Petit à petit, il y a des choses qui vont s'écrire sur cette page blanche. Il va y avoir toute le, tout l'impact de la société, de la culture, de l'entourage, des parents, des grands-parents, comment est-ce qu'on se construit, etc. Et tout ça, ça fait perdre de vue, en fait, à l'enfant, euh, sa vraie nature, sa nature profonde, justement. Et la double culture, elle va permettre de retrouver cette page, qu'on on peut appeler une page vierge, une page blanche. Et l'idée, dans le taoïsme, c'est de revenir à qui j'étais avant, ma naissance, mais avec la conscience. C'est vachement intéressant. Alors là, c'est une question de ciel antérieur, celle postérieur, mais je vais pas vous perdre avec tout ça. L'idée, c'est de revenir enfant, mais avec ma conscience. C'est de retrouver un cœur d'enfant, mais avec la conscience que j'ai en tant qu'adulte. Parce que quand je suis enfant, ma conscience, elle est très faible. Donc la culture, euh, je vous le dis souvent, ça fait référence à un travail. Ça fait référence euh, à un travail qui est laborieux, qui est long, qui demande de la patience et dont le résultat n'est en plus jamais garanti à cause des aléas extérieurs, un petit peu comme les cultures, l'agriculture par exemple, qui va être impactée par les orages, les sécheresses, etc. Donc on a une responsabilité sur notre double culture, mais on ne décide pas entièrement de tout, et on n'est pas détenteur d'un résultat particulier, parce que ça dépend d'autres facteurs qui sont extérieurs et qui sont indépendants de nous. Donc déjà c'est intéressant de voir que, on ne peut jamais véritablement avoir le contrôle, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, et je trouve que ça c'est une notion qu'il est déjà intéressante de planter dans notre esprit. Donc le Xing, ou Xing, hein, mais ça s'écrit avec un X, c'est tout ce qui va s'apparenter à notre esprit. Donc le terme chinois c'est vraiment, c'est nature, la nature essentielle, hein, c'est l'esprit euh, essentiel. C'est une composante du chêne, de l'esprit avec un grand E. Chez nous, on peut traduire ça peut-être par « l'âme », mais c'est encore pas tout à fait ça. Mais c'est notre partie profonde, notre partie divine. Et c'est la partie, la composante de notre esprit qui est cachée à l'intérieur de nous. Ce qu'on peut appeler vraiment l'esprit profond. Et le Ming, ça va être voilà la destinée, la, la force vitale. C'est la manière dont je gère mon destin. D'accord La manière dont j'axe mon destin, la manière dont je gère mon corps également. Donc comment est-ce qu'on peut gérer son destin Ça veut dire quoi Eh bien en fait ça veut dire que le destin selon les taoïstes il existe, mais qu'on a une liberté de le vivre de plusieurs façons différentes. Et en fait l'idée c'est comment est-ce que je peux tirer le maximum de mon destin Et l'idée encore derrière c'est qu'en fait ça m'appartient complètement. Ça m'appartient complètement et à la fois il y a des choses qui m'échappent et dont je ne suis pas responsable. Il y a toujours cette, ce paradoxe en fait à prendre en compte à chaque fois qu'on aborde une notion. Ce que j'aime bien dans le taoïsme, c'est qu'en fait on peut vivre le destin de façon positive, et je trouve que c'est intéressant parce que la notion du destin, notre vision du destin on va dire, c'est pas forcément quelque chose de positif, il y a beaucoup de fatalité derrière. Donc c'est pas facile pour nous déjà de changer euh, ce regard-là. Mais en fait à partir du moment où j'accepte que dans mon destin, dans ma vie, en fait, il y a des périodes fastes et des périodes néfastes, Déjà je suis en train de changer quelque chose. En fait, c'est pas toujours tout fluide, parfois il y a des problèmes et parfois il y a des périodes de fluidité. Et ce qu'on va apprendre dans cette culture aussi c'est d'être capable d'utiliser les deux, d'utiliser les périodes fastes et les périodes néfastes, les périodes à problèmes et les périodes fluides. Donc le travail sur l'esprit qui va s'appeler du coup le Singong euh, on va dire que la base, c'est la méditation, c'est-à-dire que je travaille l'esprit par la méditation. Mais il y a aussi un autre axe, parce que déjà c'est intéressant de préciser à mon sens que il y a des périodes dans notre vie où on va avoir beaucoup plus de mal à méditer. Il y a des périodes où c'est plus facile, des périodes où c'est plus dur. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer quand même de maintenir le cap, mais parfois on n'y arrive pas. Donc on a aussi d'autres axes de travail et ça, c'est une super nouvelle. Euh, L'autre axe de travail dont je voulais vous parler, que j'aime beaucoup, c'est l'attitude intérieure. Je vous en parle souvent. En fait, je peux bosser sur moi toute la journée. À chaque fois que je fais des choses, je bosse. C'est pas uniquement en méditation, par exemple, que je vais travailler sur mon esprit. Et ce travail sur l'esprit, il permet à notre chi, à notre énergie intérieure de circuler correctement. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder aujourd'hui cette attitude intérieure. La première chose à faire, selon les taoïstes, c'est d'apprendre à se repentir, apprendre à se confesser. Et ça c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous, on n'est pas obligé d'aller parler à quelqu'un, d'accord En fait, c'est d'une certaine manière, on parle directement avec le ciel. Ça peut se faire à voix haute, ou ça peut se faire à voix basse, ou ça peut se faire à l'intérieur de nous. Et c'est une attitude à avoir en fait, c'est pas simplement raconter des choses. L'important finalement, c'est pas ce que je dis en fait, c'est l'attitude de me repentir. L'attitude d'adopter une position de petitesse. L'attitude de ma position intérieure. C'est ça qui compte. Et on va essayer d'atteindre une espèce d'humilité. Derrière, il y a vraiment une idée de, de se purifier en fait de l'intérieur. C'est une acceptation. Mais souvent, c'est difficile, cette acceptation. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire euh, une fois par semaine, une fois par jour, pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans et de voir ce que ça bouge à l'intérieur de nous, parce que c'est vraiment intéressant comme travail. En fait, c'est on permet à notre regard sur nous-mêmes de se transformer. Et ça, c'est vraiment génial. Et au départ, si vous essayez cette petite technique, vous allez peut-être voir des jugements. Au départ, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de dureté. Et le but de cette pratique-là, c'est d'arriver à s'aimer. Mais je ne vous cache pas que ça peut prendre un petit peu de temps. L'important c'est de de ne pas tomber dans le jugement dans la culpabilité puisque ça ça va alimenter notre division intérieure, notre séparation intérieure. OK On peut juste regarder OK, où est-ce que j'ai pas fait les choses correctement Où est-ce que j'ai merdé Où est-ce que j'ai été nul Où est-ce que j'ai été mauvais, mauvaise, méchante Mais le voir avec bienveillance. Et puis même j'ai envie de vous dire le voir avec humour. C'est vachement intéressant d'avoir de développer de l'autodérision en fait à propos de soi. Et de, de ne pas poser de jugement, de ne pas poser de critique, de ne pas alimenter cette dualité à l'intérieur de nous. Ça c'est la première petite étape, c'est ok, le soir, chez moi, dans mon intimité, je vais apprendre à me repentir en fait. Je vais apprendre à développer cette humilité, je vais apprendre à me confesser à quelque chose de plus grand que moi. On peut appeler ça le ciel, le Tao, etc. On peut même appeler ça Dieu si on est croyant, évidemment. Et l'idée c'est de ne pas se juger, de ne pas apporter de... De, de dualité à l'intérieur de soi, de ne pas apporter de, de dureté, en fait. Tout l'enjeu du travail sur l'esprit, justement, c'est que ce soit fluide, que ce soit doux, ok La deuxième chose, ben évidemment, ce sera la méditation, qui est très importante, parce qu'elle nous elle nous éduque, en fait, à l'intérieur de nous. Et ce qui est intéressant à savoir, je vous l'avais déjà dit dans un épisode, c'est quand je médite, je fais émerger de l'énergie yang à l'intérieur, et cette énergie, elle va venir agir sur l'esprit. Et ce qui est intéressant, doublement intéressant, c'est que quand j'ai beaucoup d'énergie Yang à l'intérieur, les influences néfastes extérieures, elles vont être beaucoup moindres, elles vont avoir beaucoup moins d'incidence sur moi. Donc ça c'est très intéressant. Quand je ne médite pas du tout, par exemple, je ne travaille pas sur ces énergies-là, je ne fais pas naître ces énergies Yang, et si je suis en face de quelqu'un de triste ou en colère, en fait je vais avoir tendance à subir les choses, à absorber ces choses-là. Alors qu'avec des énergies yang, ça n'aura pas d'incidence sur moi, ou en tout cas ça en aura moins. Donc la méditation, en fait, elle nous permet d'avoir une espèce de force intérieure, et c'est quand même très intéressant. Non seulement on va être moins impacté hein, par ce qui est à l'extérieur, mais en plus ça inverse les choses, c'est-à-dire qu'en plus c'est nous qui allons pouvoir aussi influencer les autres, euh, d'une manière évidemment positive, avec ces énergies-là. Donc la méditation, évidemment, c'est un super travail sur l'esprit. Euh, après, si voilà, si on n'y arrive pas en ce moment dans notre vie, c'est pas grave. Encore une fois, on ne se juge pas et on peut bosser autrement. On peut, justement, troisième point, travailler sur notre ego. Travailler sur notre ego, c'est modifier l'image qu'on a de nous-mêmes. Notre ego, il nous donne une image de nous. Et pour casser notre ego, eh ben, en fait, on va changer cette image. On va la casser, cette image. Mais le problème de l'image, c'est qu'elle est, qu est euh, plus ou moins figée. On a une vision qui est euh, qui est figée qui est statique sur ce qui on est sur ce que l'on est. Donc apprendre à changer cette image, c'est pas facile, mais c'est possible. <rire> et tous ces mouvements à l'intérieur de vous, ils vont permettre aussi de changer cette image-là, ils vont permettre de casser l'ego tranquillement, doucement, avec fluidité et on va faire naître encore une fois une petite pointe d'humilité. D'accord parce que si vous bossez, par exemple, sur le, le fait de, de vous confesser, de vous repentir, etc., sur le premier point que je vous ai abordé, vous allez bosser sur votre humilité, et déjà là, vous allez changer l'image que vous avez de vous-même, vous allez bosser sur votre ego. Donc tout est lié, ça c'est vraiment intéressant. Les taoïstes, ils nous disent qu'on a deux choses qui disparaissent avec la mort. La première, c'est notre corps, la deuxième, c'est notre ego. Je trouve ça assez intéressant aussi, parce que nous, on est très attachés. À notre corps, on est très attaché à notre ego, c'est normal, encore une fois. Mais finalement, on comprend que ces deux choses ne sont pas si utiles parce qu'elles ne durent pas, elles ne perdurent pas. Donc, elles sont évidemment utiles dans notre quotidien. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Du coup, il nous amène toujours à faire un travail par rapport à ça, par rapport à notre ego, à notre corps, à comprendre qu'ils ne sont pas essentiels, que ce sont des outils, mais ce n'est pas ça qui doit régir ma vie. Ce n'est pas ça qui doit me mettre des limites, des cadres. Ce sont des choses ponctuelles qui m'aident à avancer, mais qui ont une, une date de péremption. Et d'ailleurs, selon le taoïsme, le corps ne nous sert qu'à une chose, c'est à faire évoluer notre esprit. Donc c'est vraiment intéressant de voir le corps et l'ego comme, comme des outils. Et le dernier point pour ce travail sur l'esprit, c'est euh, de travailler sur l'individualité, c'est-à-dire comprendre en fait que l'individualité c'est une illusion, donc qui est rattachée à l'ego évidemment, comprendre les liens qui nous unissent les uns, avec les autres, et ça c'est génial. Euh, comprendre que on forme une entité tous ensemble. Et je, je reconnais que prendre conscience de ça, c'est pas forcément évident, justement parce que l'ego nous fait croire qu'on est, qu est unique, qu'on est le, le héros de notre propre livre, et c'est normal. Mais c'est intéressant de travailler à considérer les autres comme soi-même, en fait, à leur apporter autant d'amour, à leur apporter autant d'attention, et à leur apporter autant d'importance. Voilà, ça ce sont vraiment les quatre points, euh, on va dire, les quatre choses primordiales, je, je, je sais qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place, je vous fais un épisode rapide, c'est pour vous présenter un petit peu là dans un premier temps qu'est-ce que c'est le travail sur l'esprit. Et du coup, le travail sur Ming, hein, le Ming Gong du coup, <rire> mais ça va être beaucoup plus simple, ça va être euh, arrêter nos mauvaises habitudes. C'est vraiment la, le, le truc essentiel et je trouve que c'est le plus dur. Moi, je trouve moins compliqué de travailler sur l'esprit, l'ego, l'illusion de l'individualité, le vivre ensemble, la méditation, que de travailler sur les habitudes. Je trouve ça extrêmement dur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pourrez me dire ce qui est le plus dur pour vous. Donc c'est quoi eh C'est arrêter de fumer, arrêter de boire l'alcool, arrêter de se droguer si on se drogue, arrêter de manger mal, arrêter d'être dans le surmenage. Arrêter d'être dans le surménage, qu'il soit intellectuel ou qu'il soit physique. Contrôler notre activité sexuelle aussi, c'est très important. Et toutes ces choses-là qui sont du coup en rapport avec notre corps, à notre santé, à notre hygiène de vie en fait, c'est difficile de les changer parce que ce sont des habitudes qu'on a depuis longtemps. Mais la chose la plus importante, c'est arrêter de blesser le corps. Et ça, je, je, trouve, euh, je trouve que c'est intéressant parce que quand on on voit notre mode de vie comme quelque chose qui blesse le corps, c'est sûr qu'on a envie d'arrêter, on a envie de changer les choses. Personne n'a de volonté profonde de blesser son corps. Souvent, on continue à blesser notre corps parce qu'en fait, on n'a pas conscience de à quel point on blesse. Je pense que c'est encore une fois une question de prise de conscience. Et au-delà de l'alimentation, voilà, de du surmenage, etc., il euh, y a les émotions aussi qui rentrent en compte, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir des grosses colères, enfin de la colère en fait, parce que la colère, elle va épuiser mon esprit, et donc elle va blesser mon corps. Donc là, vous comprenez du coup le parallèle très très mince entre le travail sur l'esprit et le travail sur le corps. Hein Puisque la colère, les émotions fortes vont euh, perturber mon esprit, qui va du coup perturber le, le fonctionnement de mon corps, en fait on comprend que l'esprit influence directement le corps. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir l'esprit le mieux placé possible pour éviter de blesser mon corps. Donc ça revient au travail sur, euh, sur l'esprit dont je vous ai parlé euh, juste avant. Et en fait, le Mingong rejoint le Gong C'est très très important. Et il y a aussi autre chose euh, qui, qui, que j'aime beaucoup, c'est que il euh, y, a, y a une notion d'amour qui est intéressante, c'est-à-dire que plus je suis aimant ou aimante, moins je vais blesser mon corps. Euh, moins je suis égoïste et moins je vais blesser mon corps. Plus j'aime l'autre, plus je suis dans le lien, plus je suis dans l'amour véritable et moins je vais blesser mon corps. Donc cette double culture du corps et de l'esprit, on va essayer de les bosser de façon cohérente. Déjà, je pense que dans un premier temps, il faut avoir un véritable désir, une véritable envie, une motivation de travailler sur soi. Je pense que ça, c'est le, le plus important, mais après, si vous écoutez le podcast, vous êtes certainement déjà en train de bosser sur vous, et bravo. Je pense que la notion d'engagement, de, 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 de discipline, de désir, elle est vraiment importante là-dedans. Et voilà, une, une volonté de se, de se libérer de ce qui nous entrave, en fait. Une volonté de, de s'émerveiller à nouveau, de vivre différemment. Mais des fois, notre volonté, elle est faible, quand on voit l'ampleur du travail que ça demande. Et nous, on veut les choses rapidement. Et on pense au court terme. C'est pour ça, par exemple, qu'on va fumer, qu'on va boire, qu'on va mal manger, etc. C'est qu'on n'a pas conscience sur le long terme à quel point ça peut blesser le corps et à quel point ça peut blesser l'esprit. Donc je pense que la constance, c'est le plus important. Mais je pense que c'est aussi ce qui est le plus compliqué. Mais on va essayer de l'avoir, on va s'entraîner, et c'est déjà une manière de travailler que de se dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'avoir de la constance. » Je suis déjà en train de transformer quelque chose à l'intérieur. Je vous le dis souvent, quand je vous fais des podcasts, je vous parle de, de sujets, etc., je vous dis, il n'y a pas de petits pas, en fait. Et c'est pas grave si tous les jours, vous faites un tout petit pas. En fait, vous en faites un. Mais c'est énorme. Il faut vraiment se rendre compte à quel point essayer... De travailler, c'est déjà une manière de travailler, et c'est déjà une transformation qui est en marche. Okay le tout, c'est de s'y tenir, c'est d'avoir cette constance à l'intérieur de nous, d'essayer de développer un véritable engagement. Et quand on comprend pourquoi on le fait, quand ça fait sens, cet engagement il est un petit peu plus naturel. Il faut aussi prendre en compte tous les, tous les conditionnements euh, moraux, sociaux, éducatifs qu'on a. Et les conditionnements on peut s'en débarrasser parce qu'ils sont pas essentiels à notre vie, justement. Mais ça, c'est pareil, c'est un énorme travail. Ça, c'est ce qu'on va faire souvent en coaching. Le, le conditionnement, on peut, le, on peut passer par le corps hein, pour, pour essayer de changer des choses. Mais si je veux changer mon destin, si je veux avoir une influence sur mon destin, je suis obligé déjà de passer par la modification de mes conditionnements, de mes schémas, en fait. Tous ces schémas, tous ces programmes mentaux, tout ce que vous avez construit hein, sur cette page vierge euh, avant votre naissance, c'est intéressant aujourd'hui peut-être de se dire « Ok, euh, de quoi est-ce que je peux me débarrasser Qu'est-ce qui n'est pas essentiel à ma vie ?»« Et qu'est-ce qui même euh, est une entrave à mon à mon travail sur moi, à mon travail sur mon esprit et sur mon corps ?» Dans ce travail-là, dans ce dans la double culture du sing du et du Ming, on a aussi, évidemment, le, quelque chose de très important, ça va être d'apprendre à étendre notre amour. Quand on dit étendre notre amour, ça veut dire euh, étendre notre amour en fait à tout ce qui vit, à tout ce qui rampe, à tout ce qui marche, à tout ce qui nage, à tout ce qui vole. Et essayer, apprendre en tout cas, euh, à ne plus nuire à aucun être. Alors eux, ils appellent ça les 10 000 êtres. Les 10 000 êtres, ça veut dire tout ce qui vit, tout ce qui est présent, mais une... Euh, un brin d'herbe fait partie des dix mille êtres. Hein. <rire> On va nous inviter à apprendre à étendre notre amour. À étendre notre amour, c'est-à-dire être capable de ne plus nuire à aucun être qui respire. Et surtout à ceux qui nous posent problème d'ailleurs. <rire> donc selon les taoïstes, tout respire, sauf les virus. <rire> C'est donc une notion de respect profond en fait. Et tendre notre amour à tout ce qui vit, à tout ce qui respire, à tout ce qui rampe, à tout ce qui marche, à tout ce qui nage, à tout ce qui vole, à tout ce qui est là. Mais ça veut dire que la guêpe qui rentre dans notre appartement, euh, qu'on a envie de tuer, eh ben on va essayer de pas la tuer. Mais là c'est déjà un travail, ok. Moi j'ai peur des guêpes, je vous le dis, j'ai très très peur des guêpes, des frelons, des bourdons, c'est une horreur. Donc avant je les tuais, hein, euh, mais ça fait déjà quelques années que j'évite au maximum de tuer tous les tous les insectes, tout ce qui est chez moi, etc. J'essaie de les faire sortir. Ça me demande un courage dingue, parce que j'en ai une peur panique, ça me paralyse. J'ai déjà quitté mon appartement une fois parce qu'il y avait une guêpe chez moi, j'ai attendu que quelqu'un arrive pour le, pour faire partir la guêpe. Voilà, pour la petite parenthèse. Mais le travail c'est ça, c'est ok, je, je prends sur moi, je respire un bon coup, et en fait, je vais contre ma volonté contre ma peur, mes croyances, là, de vouloir tuer cet animal, cet insecte, et je vais essayer de le faire sortir, cet insecte. Ça rejoint un petit peu la question des actes méritoires dont je vous avais parlé une fois en story, qui vous avait fait beaucoup réagir. Donc voilà, c'est étendre notre amour, c'est ça. C'est-à-dire que c'est facile d'aimer les gens qui sont aimables. C'est facile d'aimer les animaux qui sont aimables. Aimer un chat, c'est facile. <rire> Mais euh, aimer un serpent, c'est moins facile. Et mais une guêpe, c'est moins facile. et mais les frelons qui viennent nous poser problème quand on fait des apéros avec nos copains sur la terrasse, c'est moins facile. Mais c'est intéressant. Ça pose la question du ménage, hein, c'est-à-dire comment, comment on fait le ménage chez nous dans ce cas. Parce que du coup, on utilise des produits qui, qui tuent des choses qu'on voit même pas et pourtant qui sont vivantes et qui font partie de notre écosystème. Donc euh, c'est intéressant hein, de, de se poser ces questions-là, de voir ça aussi du point de vue des bactéries, etc. Ok, qu'est-ce que j'utilise pour faire le ménage chez moi. Est-ce que j'utilise des produits qui vont respecter au maximum, euh, ces choses qui vivent. Et dont j'ai pas conscience, que je ne vois pas. Pour les taoïstes, euh, les bactéries, elles sont importantes et il faudrait pas trop les tuer, quoi. Donc ça, c'est, euh, c'est rigolo aussi parce qu'on n'a pas, on n'a pas ces croyances-là, quoi. On n'a pas ces croyances-là. Donc voilà. Ça, c'est une attitude intérieure d'amour. C'est-à-dire, je respecte absolument tout ce qui vit autour de moi. Euh, c'est pas parce que je suis un être humain qui fait euh, 1 mètre 80 et eh bien que j'ai plus le droit d'être ici et de respirer qu'une guêpe <rire> dans ce monde. Et c'est avoir une attitude correcte à l'intérieur par rapport à tout ce que tous ceux à quoi tous ceux avec quoi pardon j'interagis. Euh, mais du coup c'est pareil avec les fleurs, c'est pareil avec l'herbe. On peut aussi se dire à chaque fois que je marche dans une forêt, je détruis beaucoup de choses. À chaque fois que je cueille quelque chose, quelle attitude j'ai à l'intérieur de moi Parce que le but, c'est pas de ne plus cueillir, par exemple, des carottes dans son jardin et de les manger. Mais le but, c'est d'avoir une attitude correcte et respectueuse au moment où je cueille ma carotte. Donc je peux dire merci à ma carotte quand je la sors de la terre, et lui dire, je ne vais pas te gaspiller, en fait. Je te ramasse, je vais te manger. Et je suis respectueux et reconnaissant pour euh, pour ce que tu vas m'apporter. Ça, c'est vraiment une attitude intérieure. Je, je vous en parle très très rapidement, hein. mais c'est euh, je pourrais vous en parler pendant des heures. Moi, je trouve ça vraiment passionnant et euh, je peux pas prétendre que je le fais euh, ma vie, dans ma vie tout le temps, puisque c'est pas le cas. Il y a, il y a pas très longtemps, il y a une semaine, j'ai euh, tué un insecte sur une table par réflexe et tout de suite après, j'ai dit pardon parce que je me suis dit en fait, je viens de de tuer un, un être vivant et ça m'a vraiment fait de la peine. Et vous voyez, on a des réflexes, on a des réflexes qui sont des peurs, qui sont des, des schémas, etc. Et puis on se rend pas toujours compte en fait que. Ce sont des êtres vivants, tout comme nous. Et selon le taoïsme, tous ces êtres vivants partagent la même source. On a tous une source commune qui s'appelle le Tao, justement, qui est euh, ce, qui nous, ce qui nous compose dans le plus, euh, dans le, dans le plus fondamental de ce qu'on est. Et en fait, l'arbre qui est au coin de la rue a le même Tao que moi, par exemple. Ça, c'est intéressant, ça nous remet tous direct sur un pied d'égalité. Il n'y a pas question d'intelligence, d'émotion, de qui était en premier, qui est le plus grand, qui sait qu'il y a les haches pour, euh, pour découper les autres. Non, en fait, c'est euh, la guêpe qui rentre chez moi, l'arbre qui est là, et puis le terrain euh, d'herbe en bas. Tout ce qui vit là, et tout ce qui respire, partage le même Tao. En tout cas, vient, provient du même Tao. Voilà pour la petite parenthèse. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai un épisode tout simplement sur le Tao pour vous expliquer un petit peu mieux qu'est-ce que c'est. Euh, exactement. Évidemment, en dernier point, euh, ben, la respiration, hein, on va réguler notre respiration, donc en fait c'est vivre chaque jour avec l'idée que du matin au soir, je me sublime par la respiration, du matin au soir, je dois entre guillemets « respirer en conscience », c'est-à-dire avoir une idée en tête, c'est respirer pour me transformer, parce que la respiration elle est transformatrice. Donc ça rejoint la l'envie de transformation dont je vous parlais au début, c'est-à-dire que de, de mon point de vue, de, à mon sens, il faut vraiment une envie. Il faut à l'intérieur qu'il y ait quelque chose qui nous appelle aussi à cette transformation. C'est ça qui va faire que je vais mettre toutes ces choses en place, parce que j'imagine que ça peut vous paraître énorme tout ce que je suis en train de vous dire. Franchement, ça peut même paraître assez effrayant, assez déconcertant. Alors j'espère que ce sera pas le, le cas, parce que, mon intention, c'est clairement l'inverse, c'est justement de vous expliquer à quel point c'est fascinant de bosser sur l'esprit et sur le corps. Qu'est-ce que ça vient nourrir, comment on fait Et de comprendre qu'en fait, tout a une incidence, que tout est lié. Mais que si je fais pas le travail, c'est pas gravissime. Il faut pas que ça nous apporte de la tristesse. A l'inverse, c'est intéressant si ça nous apporte peut-être une nouvelle réflexion. Ok, une prise de conscience, quelque chose qu'on voit qu'on n'avait pas vu avant. Si tout simplement, à partir de demain, vous arrivez à faire sortir des mouches de chez vous plutôt qu'à les tuer... C'est déjà génial, vous avez déjà transformé quelque chose à l'intérieur de vous. C'est hyper important, à mon sens, de, de toujours voir la petite transformation qui est en train d'opérer. Des fois, c'est rien, on a l'impression que c'est rien. Et en fait, c'est énorme, c'est énorme de changer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est énorme de changer une perception. Rendez-vous compte que vous vous êtes construit comme ça. Depuis votre naissance, vous avez construit, vous avez écrit dans ce livre sur ces pages blanches. C'est énorme de pouvoir... Prendre une gomme, effacer un paragraphe de ce livre qui est votre histoire et le réécrire. Enfin, Moi, je trouve ça fascinant. Je, je suis extrêmement admiratif des personnes qui qui arrivent à se transformer intérieurement comme ça. Et en fait, des fois, quand il s'agit de nous, eh bien, on le voit pas. Donc moi, je vous le dis, <rire> regardez s'il y a des petites choses qui changent chez vous. Ça peut être vraiment des choses qui peuvent vous paraître infimes, mais en fait, c'est la petite graine que vous avez planté il y a peut-être, je sais pas, trois semaines, un mois, six mois, deux ans, et qui est en train de germer. Et si on reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit, je vais reprendre les choses point par point pour que ce soit un peu plus clair. On va avoir le travail sur l'esprit avec le la première chose qui va être se repentir, se confesser, donc c'est développer mon humilité, aller chercher mon humilité. Et rappelez-vous bien que c'est une question d'attitude intérieure à avoir. C'est pas ce que vous dites, c'est pas les mots qui sont importants, c'est l'attitude de se repentir, c'est la position intérieure. C'est ça nous renvoie à cette petitesse dont je vous parle souvent, apprendre à être petit. Cette pratique là, elle va vous amener à vous aimer. Ça va prendre un petit peu de temps, mais en fait, quand vous commencez, vous êtes déjà dans le processus de transformation. Ok Donc ça c'est super. Et surtout pas de jugement. Hein, pas de jugement, parce que jugement amène à séparation intérieure, dualité intérieure. Par contre, on va mettre un peu de bienveillance, on va mettre de l'humour, de l'autodérision, et on va faire les choses tranquillement, ok Tranquillement, on n'est pas pressé, on est là pour évoluer, et comme on est très lent et très long, ben c'est bien, on a plein de temps devant nous. Deuxième chose, la méditation. Pour ceux qui méditent, bah écoutez, continuez à méditer, c'est super. Pour ceux qui méditent pas, ben peut-être que vous pouvez vous intéresser un petit peu à ça, ok je vais tenter, peut-être, pourquoi pas, de méditer 10 minutes par jour, euh, pour voir ce que ça fait. Et il vaut mieux méditer 10 minutes par jour régulièrement que méditer une demi-heure euh, une fois par semaine, ok Encore une fois, on est sur la régularité, et il vaut mieux le faire euh, un peu moins longtemps, mais tous les jours. Je vais peut-être d'ailleurs lancer un petit challenge euh, 45 jours de méditation, mais je vous tiendrai au courant, selon mon emploi du temps du moment. Mais ça pourrait être intéressant de le faire tous ensemble Ensuite, on avait travaillé sur l'ego, donc modifier l'image qu'on a de soi-même, bien garder en tête que de toute façon notre ego, alors il est un outil, il nous est utile, mais qu'il n'est pas du tout essentiel à qui l'on est et à cette culture justement du sing. Et encore une fois, tout doucement, en douceur, on y va, on va glisser des pointes d'humilité par-ci par-là, un petit peu comme si on mettait de l'huile dans des rouages, vous voyez Et on va essayer de se détacher de notre ego, de se détacher de cette partie de nous qui en fait nous est utile pour plein de choses je vous avais fait un épisode sur l'ego hein, où je vous explique que c'est pas du tout notre ennemi c'est notre copain notre ego mais on peut bosser sur lui on va essayer de le, de le raffiner, de le polir et ce qui est important c'est l'image que cet ego il nous donne de nous mêmes on va essayer de casser cette image parce que c'est comme ça qu'on peut se transformer si je suis persuadé que je suis quelqu'un qui est complètement surmené, qui sait pas méditer et qui, qui mange n'importe comment ou qui est fumeur ça c'est des choses qui sont rattachées à l'image que j'ai de moi même c'est rattaché à mon ego si je veux pouvoir évoluer, il faut déjà que dans une partie de mon cerveau, de mon ego, de ma personnalité, ben je sois OK avec l'idée que mon image, elle va changer. Et c'est hyper important quand on se pose la question sincèrement euh, de soi face à soi, on se dit OK, en fait, si demain j'arrête de fumer, ben je ne ouais, je suis plus fumeur. Et en fait, c'est une partie de ma personnalité qui disparaît. Et ça, c'est anxiogène. En quatrième point sur le Singong, on avait euh, travaillé sur l'illusion de l'individualité. Donc prendre conscience des liens qui vous unissent aux autres, réaliser qu'on forme tous une entité en fait, qu'on forme un ensemble et que et qu'en fait on n'est pas seul et on n'est pas unique et on n'est pas le on n'est pas le centre de notre de notre livre justement comme je vous je vous disais tout à l'heure et on va apprendre à, à considérer l'autre comme si l'autre était moi-même. Ça c'est très important, on est vraiment tous reliés les uns avec les autres, c'est une notion fondamentale dans le taoïsme. Ensuite, sur le travail sur le corps, eh bien, on arrête les mauvaises habitudes, hein. évidemment, on va arrêter de fumer, on va arrêter de boire, on va arrêter de manger du sucre, on va arrêter de s'alimenter n'importe comment, on va arrêter de se droguer si on se drogue, on va faire attention au surmenage, on va faire attention à nos activités physiques, mais également à nos activités sexuelles. Et c'est pas facile, c'est pas facile du tout, et on va également faire attention à nos émotions. Quelles émotions viennent blesser mon corps Quelles émotions viennent blesser mon esprit et du coup blesser mon corps D'accord Vous l'aurez compris, le travail du corps et de l'esprit sont absolument liés l'un à l'autre. Euh, c'est intéressant de les bosser ensemble, de les bosser en même temps, pour retrouver une forme d'équilibre à l'intérieur de nous, et puis pour permettre en fait une réelle transformation. Les deux vont agir l'un sur l'autre, et, et c'est génial parce que d'un côté ça nous aide aussi. En travaillant sur mon esprit, je vais aider à bosser sur mon corps, et en bossant sur mon corps, je vais aider à bosser sur mon esprit. C'est quand même bien fait, non <rire> Les taoïstes nous donnent quelques conseils pour la pratique. Ils nous invitent à être disciplinés. Pour travailler correctement selon eux, la discipline est indispensable. Ils nous rappellent aussi qu'absolument tout le monde peut changer, sans exception, peu importe l'âge ou la vie de la personne. Ils nous disent que les débutants, donc nous, hein, clairement nous sommes des débutants, se mentent à eux-mêmes et que c'est quelque chose de courant. En fait, c'est pas grave, mais souvent, on pense qu'on est incapable de nous transformer, on pense qu'on est incapable de changer, d'abandonner nos mauvaises habitudes, d'abandonner nos mauvaises pensées. Mais selon eux, c'est très important de bien comprendre que tout le monde peut changer, sans aucune exception. Et ils nous invitent aussi à répondre à une question, c'est si quelqu'un vous insulte sans raison, est-ce que votre cœur va rester calme Ils nous invitent à penser à ça dans la journée et à penser à notre réaction. Ça, c'est le travail sur le, les émotions, sur le cœur. Est-ce que mon cœur est calme ou pas Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je vous parle de notions comme ça, qui sont quand même pas des petites notions, hein, le « sing » et le « ming », c'est euh, un, sacré, un sacré travail. Donc je vous précise évidemment que je vous partage mon enseignement, que je vous partage ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu, etc. Je vous invite, comme je vous inviterai toujours... Si ça vous intéresse, à être curieux, à aller chercher, à faire vos petites recherches, à regarder qu'est-ce que c'est le sing et le ming, qu'est-ce que c'est que cette double culture, comment est-ce qu'on peut travailler dessus, etc. Euh, moi je vous partage vraiment des choses basiques pour vous expliquer parce que je trouve que c'est vraiment important de, de revenir à l'essentiel, de revenir aux bases, de revenir à l'esprit et au corps, de comprendre à quel point tout ça est lié, tout ça est, est fondamental en fait dans la dans la composition de, de qui l'on est en tant que personne et aussi de qui l'on est en tant que collectivité, hein, en tant qu'ensemble. c'est Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et pour terminer ce podcast, je vous partage une petite phrase qui me qui me parle bien. Calamité et bienfait ne passent pas par une porte déterminée et reconnaissante. C'est la personne même qui les invite à entrer. Et ça, ça rejoint la question de la responsabilité. Ça rejoint l'idée que ce qui compte, c'est que si on change quelque chose on aura d'autres conséquences. Ça rejoint l'idée qu'en fait, on peut se tourner vers ce qui peut arriver plutôt que sur ce qui est arrivé, et qu'on a le pouvoir de changer notre avenir, aujourd'hui, au présent. Ça rejoint l'idée qu'on est responsable de ce qui nous arrive, non pas pour nous dénigrer, mais pour nous dire qu'en fait, si ça nous plaît pas, on a le pouvoir de changer les choses. Et la vision du destin, ce n'est pas du fatalisme. Et j'entends des gens parfois qui me disent qu'ils ne peuvent pas changer, qu'ils ont toujours été comme ça. Eh bien moi je suis désolée mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je pense qu'il est important aujourd'hui de, de prendre conscience que les choses peuvent toujours se passer autrement et que ça dépend que de nous. On croit bien souvent que les choses elles arrivent de l'extérieur de nous alors qu'en fait on n'a simplement pas conscience qu'on les crée ces choses-là à l'intérieur de nous-mêmes. Mais assumer cette responsabilité c'est loin d'être facile et ça fait très peur. Donc il faut y aller doucement tout simplement. Je vous souhaite une magnifique transformation, je vous souhaite beaucoup de changements à l'intérieur de vous, beaucoup de mouvements, je vous souhaite un travail qui soit doux, qui soit fluide, qui soit agréable. Je vous souhaite eh bien, de, de vous offrir la possibilité d'être vous-même, de retrouver petit à petit dans votre vie et à travers votre travail, un cœur d'enfant et une conscience de grand sage. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, évidemment, vous pouvez le noter, le commenter, le partager. C'est toujours un grand plaisir d'avoir vos retours. Prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao